0: Esta es una producción de Grupo Noticiero Enfacético. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias maliro Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de Maliro Pony y con lo último de la más relevante de la Toyota del fandom. Con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos Informando con Nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El lado informativo. informativo. Amigos y amigos de todo Acá de Noticipe, ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Y bueno, arrancando con este episodio del lado informativo que esta es la entrega número 60 en este primer viernes de noviembre. Y por supuesto ya estamos a punto de concluir casi ya pocas semanas de concluir el 2023. Y vaya que nos vendrá el año siguiente con algunas novedades, nuevos cambios, sugerencias y demás cosas. Algo que exactamente es lo que estamos replicando en estos momentos. Si bien estamos hablando acerca de un tema bastante algo coyuntural, pero también entienden la verdad razón que hay que ser muy conscientes de que se trataría el tema de la semana. Bueno, antes que nada, de unas los que te en esta jornada de hoy y bienvenidos a compañeros en épocas del lado formativo. Y vamos a hablar con respecto a lo que tiene que ver con el tema de las series de web, en especial con el asunto del doblaje. Si sí, bien, las series de internet ya ha sido totalmente muy hablado, sobre todo en la década de los 2000, es cuando vos quieres obviamente hacer tu propio show, ya que antes hacían por cadena, cadenas televisivas o para unas películas tipo Hollywoodenses, sin embargo, muchas de ellas podrían tener demasiados arriesgados, pero por al mismo tiempo y al mismo motivo, llevaron completamente a cancelarlas. Pero, ¿cuál es la alternativa que pueda llevar sus experimentos a otro nivel? Exacto, con la llegada del internet fue lo que todo comenzaría. Primeramente en plataformas, en sus, en sus páginas web primero y luego llegando a otros como Newgrounds o YouTube que son los únicos medios que más llama la atención si el arte también negocia completamente antes hacía DeviantArt pero ahora con las reglas completamente que cambió en el panorama ahora gracias a X Patreon o incluso si dedica completamente a lo más explícito es decir utiliza la plataforma de color azul y tapar la Only ya se ha vuelto bastante obvio que iba a dar muchísimos cambios pero estamos hablando sobre series de internet, ¿verdad? Sí. Algunas de ellas son hechas con los fandoms o los creadores de contenido mismos 100% de la animación. Y realmente hacer este tipo de cosas es bastante complicado y al mismo tiempo tenía orígenes bastante ortodoxos. Si bien, hacer series de internet también tiene muchísimas ventajas como también alguna que otra desventaja. Un ejemplo que obviamente ha dado mucho que hablar sobre los últimos tiempos es hablar completamente de redes de internet y de dónde surgió completamente para que se vuelva extraoficial y por supuesto hay que irnos directamente y revisit revisitando lo que significó el antiguo YouTube más concretamente entre 2006 y 2008 si sí, bien esto pasa en Estados Unidos pero en, en, en Latinoamérica todavía no había llegado hasta el momento si sí, bien si estamos hablando de 2006 y 2008, años donde obviamente el internet está comenzando a encaminar, pues un canal proveniente de Estados Unidos llamado El Smosh, bueno, Smosh concretamente, y, en, y Anthony fueron los primeros que empezaron con diferentes covers y parodias, pero en especial que tiene que ver con Pokémon, lo cual el original fue lo que tuvo más millones de visitas, sin embargo... No duró mucho cuando se trata de su popularidad, cuando la compañía de Pokémon Company fue demandada completamente contra ellos. Pero tras, obviamente, dando mucho que pensar, han vuelto a recrear el mismo cover, pero cambió un poquito la letra y esta vez dedicando a Nintendo por ser demandón, en especial la franquicia, por arruinar ese cover que había traído millones de visitas. Pero eso no es todo, con las recreaciones, con algunos chistes. Y lo que pasaría en la vida real. Fueron poco a poco establecido con el pasar del tiempo. Algo que quiero resaltar. Que obviamente el doblaje de Smosh. Fue la razón principal que todo comenzó a influirse poco a poco. Pero al inicio tenían con actores. bastante bien. Pero bien bien medio jodidos. Pero la llegada de Patrick Newman. Conocido como New One Fandos Es parecido mucho al gordo. Pero con más carisma. El punto es que gracias a él. Probablemente desde Chile, poco a poco comenzó a ser fandoms of no oficiales, pero con el pasar de varios años, hasta que fueron contratados por los propios del Smosh original, es decir, que proviene de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para iniciar completamente los doblajes, y de hecho, no solo doblaron dos personajes. Por eso comenzó a tener demasiada revolución a tal escala que comenzó a contratar, mejor dicho, a diferentes actores o algunos fandubers si no me equivoco, de diferentes países de Latinoamérica. Cosa que realmente no tenía un estudio y la mayoría tuvieron que improvisarse en sus propias cabinas desde casa para enviarlos al editor y el editor a la localización, luego traducción, adaptación y llegando así al producto final. Realmente es un proceso bastante, bastante algo sencillo, pero poco ajeno. Si bien el Doge de Smosh fue lo que cambió completamente el panorama, pero que hay que hablar realmente del resto y voy a opinar al respecto a cada uno de los canales cómo van desarrollando con el pasar de los años. Un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo que se ganó aceptación como popularidad, pero también al mismo tiempo la razón principal que estamos aquí en este podcast con el objetivo de centralizar completamente qué proyectos habían hecho hoy estableciendo a través de youtube y posteriormente en otras plataformas digitales que llama la atención a más de uno para empezar completamente voy a decir de qué canal a canal fueron las razones principales que empezaron completamente esta tendencia pero como dijimos vayamos por diferentes partes primero hablaremos al respecto de cada uno de ellos según obviamente Cuál fue mi motivo y me sorprendió, no solo con las entregas, sino también la forma de cómo la gente entiende, se ríen, incluso en el mayor de los casos, siempre los agladan. Bueno, agregamos. Bueno, ya de la idea. Bueno, vayamos por partes. Para empezar completamente, si hablamos de series, estamos hablando del primero que vamos a tocar en esos momentos. El universo bizarro, absurdo, memeable y por supuesto retorcido y por supuesto con humor 100% meta referencial. Estamos hablando del el universo de SMG4. Para aquellos que no sepan qué es exactamente, y obviamente que se en, o, encuentre justamente debajo de la piedra, sí, eso iba a decirlo, ¿qué significó SMG4? La siglas tienen que ver con Super Mario Glitcher 4, haciendo referencia a lo que tenía que ver con el Avatar. Ya que este canal fue uno de los más influenciados, si no me equivoco hasta el día de hoy, con un humor bastante absurdo y tenía buenos personajes. Aunque utilizados obviamente de las franquicias, en especial Nintendo y algunos como Splatoon. Si sí, bien, una de ellas es un Splatoon de color naranja, llamado, creo que no me acuerdo su nombre, pero hay otro que es original, llamado Tari, que para mí es uno de los personajes que más me encanta, y por supuesto tenía cada uno de sus personalidades. Eh, por un lado está MSG4, el quien obviamente quien es encargado del canal, también es el protagonista, junto con Mayo, que a veces tiene problemas bastante de ansiedad, pero más bien es un... Una especie de fontanero bastante demente, obsesionado con la pizza y es amante de la destrucción por su absurdismo y su estupidez. Por otro lado, está SMG3, que es decir, su contraparte de SMG4. Digamos, es una versión malvada con el objetivo de molestarlo. Al menos también tiene su lado más empático. Digamos que la gente, aunque al principio los odió, pero con el tiempo tuvo una evolución y obviamente la gente se lo conquistó. Pero hay otros personajes secundarios que a algunos le agradan o otros no tanto. Como por ejemplo el Bob, que obviamente pese a que es su voz sintetizada no se escucha muy bien. O box Clash, que también utiliza con una especie de sintetizador de loquendo Y hablando de esto que iba a decir al respecto, el universo de SMG4, tanto así que no solo estrenó cortos en idioma en inglés, sino también ha sido doblado al español, proveniente de formas colaborativas. Es decir de diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, ya que en vez de ser en Buenos Aires, se realizaron en colaboración de diferentes países, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, como dijimos, pero dividiendo en diferentes partes, que son de la siguiente manera, Santa Fe, Córdoba, provincia de Chaco, cuya ciudad es Resistencia, La Plata, también sumaría Uruguay, y por supuesto México y Cuernavaca, que también se sumarían. Si de defensa otros doblajes también se sumarían son los doblajes de colombia honduras el salvador y guatemala respectivamente y eso puedo decir que a diferencia que tiene que ver con doblajes colaborativos que hacía como, a, como por ejemplo mágico academia este obviamente sobrepasó el arco de triunfo completamente de todo y por supuesto y hablando exactamente que nos ofreció smg4 ya que la misma también fue quien empezó completamente a doblar las películas. Entre ellas que es mi favorita personal. El arco del espagueti. Que es uno de mis arcos favoritos. Que tiene que ver con el pasado de lo que dijo esta Splatoon Naranja. Sobre uno de los legendarios que obviamente al principio creo que, que, que tengo esta teoría. Al menos que estoy totalmente fumanchando, El punto es que había dado a conocer. Que tenía un episodio un poco del pasado sobre un campeón llamado Chakra o algo así, que era en ese entonces campeón de lo que tiene que ver en la Splatfest de la vez pasada. Sí, es una historia bastante curiosa, pero ese es otro día para hablarles. Pero el punto es que ese es mi arco favorito y duró más de una hora los. Pero además de eso, en esta serie no solo se compone con actores de doblaje y de verdad, también compone locenderos y uso de inteligencia artificial. Cosa que realmente ha superado no solo las expectativas del público, pese obviamente que es el lado positivo. El único que puedo encontrar el lado negativo son de la siguiente manera. Falta de ciclonización, como también hubo algunos loops bastante erróneos, pero al mismo tiempo hay algunos que obviamente pese a quien pese, no tuvieron ni siquiera ese tipo de calidad. No solo con las escenas, sino también que encaja un poquito con el uso de los archivos metareferenciales. Cosa que realmente, que en inglés eh, tiene un humor bastante diferente a lo que tenía nuestra región de habla hispana. Y eso lo dudo completamente que este sin duda fue la razón principal que empezó con todo. Si creen que realmente el universo de SMG4 tiene más doblajes al respecto... Debo decir exactamente que hay otro más, hay algunos platos que han a pesar de ser rechazados pero también algunos buenos, que recordemos que esta es la casa productora hecha por estudio estadounidense, australiano y británico conocido como glitch Productions, ya que es una colaboración de habla angloparlante. Componida por los hermanos Leguac, creo que no entiendo que es cómo se llama esos dos, pero tiene un apellido bastante raro, creo que es un apellido australiano. El punto es que este par de dúos habían creado no solo un par de series, sino también un programa de proyectos animados con el objetivo que la gente puede ver realmente las siguientes propuestas. Para hacer obviamente unas series completas. El primero que más sí obviamente notó la atención, incluso hablando del motivo de doblaje, fue el caso de Model Drones, que sin duda es una de las series que al inicio tuvo un mejor impacto, pero al menos es considerado muy sólido. Y para mí fue el doblaje que obviamente que más costaron al respecto dentro de la que hacía Grinch Productions, como una nueva casa productora en el estudio del Internet. Si creen que esto no es suficiente para argumentar, debo decir que la siguiente a continuación ya sabe lo que dije realmente con anterioridad hace varias semanas atrás, el tema del de asombroso circo digital que también tuvo igualmente su doblaje latino, cosa que realmente eso es algo cierto, pero al mismo tiempo fue la razón principal que obtuvo uno de los fandoms al mismo tiempo uno de los mejores doblajes y un casting bastante único que pudo doblar. Está es compuesto por los doblajes de México, Argentina y parte de cuernavaca uno de los más ambiciosos hasta la fecha de hoy y con más de 50 millones de y hasta el día de hoy obtuvo una de las mejores, mejores recepciones que obtuvo Pese que, que durante varios días o semanas sigue dando mucho que hablar Pero hablamos completamente sobre el casting Ah, me, me doy cuenta completamente antes de hablar del casting Me di cuenta completamente que mientras investigaba al respecto Ya sé cómo se llaman los que están a cargo de Gitch Production. Son los hermanos Kevin y Luke, Luke creo que se llama así este apellido son australianos loco son australianos ya que recuerdas que esta serie fue creada por la propia en ese entonces la productora que según investigaba era nada más y nada menos que Goods Work así se pronunciaron completamente vaya que Australia sí tiene mucho que hablar sobre hacer la, la animación y el doblaje y hablando realmente de hablar del casting del de asombroso circo digital con respeto completamente, ha habido mejor, mejores voces que se escogieron hasta el momento. Los más destacados son los hermanos Leguísamo, Denis y Elliot. El propio Pablo Grandolfo, que es muy conocido por ser Chacros, era el, el amocelito. Y, por supuesto, Oscar, el estar en las fuerzas del mal, era el que interpretó al conejo rebelde y cínico Jax. Por otro lado está Caime, que más adelante hablaremos al respecto por qué cambiaron el doblaje de uno de los youtubers más famosos que hoy ofrece en la actualidad. Pero debo decir una pequeña pista, era quien hacía el doblaje y también producto del canal llamado La Zona 24-7, cosa que realmente fue que inició completamente su carrera. Pero lo más que llama la atención son dos protagonistas, en especial de carácter femenino. Por un lado tenemos a Valka Porzanelli, que es muchos conocemos en todo sentido, por ser la voz de Pip, bueno, por ser la voz de Sid Petals, o Sid, Silstr, bueno, Silström, iba a decir, es conocido por ser Strong en la actual generación 5 de MP, pero esta última que vamos a doblar o averiguar es Noelia Lestani. Para algunos quienes realmente, según según lo que investigué al respecto. Era conocido por ser la voz de Sasha en la franquicia como es anfibia y por supuesto no hay nada que comentar, pero también estuvo en los vecinos Clip también como Gloria. Pero dos doblajes que sí llamó la atención hasta el día de hoy y debo decir exactamente que ha doblado en la serie en doblaje argentino y obviamente fue lo que más resaltó. Y el Azulosa CIC original, como muchos sabemos, obtuvo un éxito bastante aplastante, de forma masificada. Pero ya sabemos cómo es Twitch Productions. Todos sabemos de que Rock dijo una vez, incluso antes de que el Fando iba a colapsar, fue de la siguiente manera. Y te veo realmente, porque esto voy a hablar más a profundidad en la siguiente ocasión. Pero por el momento, ese es el primer caso que estamos hablando, no solo de Mode 4 sino también con el asunto del piloto que ya hemos hablado más de una ocasión. Otro caso que más o no completamente que tenga que ver, al menos según mi opinión, lo que es más doblajes en series o canales de YouTube, es el caso de Las videos. Si bien, el tipo es conocido por ser obviamente para muchos sabemos, le gustan aunque los animes, pero más concretamente el universo de, el universo de Marvel. ¿Y por qué Marvel? Porque realmente es obsesionado con el tema de los gadgets. Es decir, trepando por el techo, utilizando cualquier poder que, ten, que tenían los otros superhéroes de las diferentes partes. Y demás cosas. Podemos decir que ese es la cual, no, a pesar de que no me llama la atención, pero solo vi un video que tiene que ver con Mr. Beast. Cosa que, como dije, esto voy a hablar más adelante. Que hasta el momento es uno de los canales Más vistos pero al menos Que obviamente puede desafiar la lógica Con las leyes de la física Es el único canal que más llama la atención Pero sobre todo sí tiene mucho que pensar Pero al menos ese canal Como dije no me llama la atención después de todo Al menos claro que si sos fan Del universo cinematográfico de esa dicha Entienden realmente La idea pero apenas Han subido pocos videos hasta el momento Ya que el principal lo que Jack Láser, si se llama así el sujeto, pues aún sigue siendo como tal. <risa> Otro caso común que tiene que ver con al respeto que son doblejes, pero esta vez, si tiene mucho más que hablar, son los canales infantiles. Y si bien esa tendencia ya se habló con respeto hace no sé poco tiempo, pero lo que voy a dar resumidas cuentas, que también igualmente tiene doblaje en español, no digo de broma, literalmente sí habían, eh, han hecho doblajes. Como el caso de Pimpin o bibli que son canales un poco menos conocidos, pero al momento <coughs> tiene más de millones de, de visitas y millones de seguidores. Pero voy a hablar caso por caso hasta el momento que según mi opinión fueron los más rebuscados. El primero de ellos es la gran Gerciano, propiedad del estudio RNI Infantil desde Argentina. Argentina. Che, eso ya se ha vuelto bastante más bárbaro. Pero te explicaré el contexto. Hace muchos años ya hubo una productora argentina proveniente de ya saben de que era muy conocido por hacer música tropical desde los 90s y los 2000s. Estamos hablando de nada más y nada menos que como se llama la disquera Ah, sí, me acuerdo del nombre, Magneta Records, sí, Magneta Records, después de tantos años consagrándose en el mundo de la música tropical, pudo desafiar completamente ante las leyes de la física, y es por eso que comenzó a estrenar un canal, esta vez relacionado a canciones infantiles, llamado El Reino Infantil. Muchos sabemos que conocemos esta franquicia por diferentes series y proyectos, pero una de ellas brilló por su propia cuenta, estamos hablando de La Granja de Zenón, uno de los programas preescolares más vistos que hay en Latinoamérica y actualmente tiene más seguidores, conciertos y demás cosas. Pero me pregunto, ¿qué tiene que ver realmente con el tema del doblaje? Eso hoy vamos a averiguarlo. Pues resulta que al inicio no tenían doblaje, solo eran canciones. Pero sin embargo, a mediados de 2013 o 2014, según algunas algunos personas quienes comentan, comenzaron a implementar el doblaje argentino. <coughs> y de hecho, lo fue y eso explicaría porque estrenaba algunos especiales como también en algunos cortos en algunos cortos musicales y eh, por supuesto también se lanzaron en su serie no digo de broma de hecho sí se lanzaron para el canal llamado Cartonito en Latinoamérica y parte de Brasil y lo digo completamente que es una de las series que es proveniente de hechas de Argentina y eso como dije ya hemos hablado al respecto desde su origen y su popularidad Hablando de este primer caso, hay que irnos con el segundo, y ese es uno de los que más gente lo detestaba, tanto de habla hispana como de habla angloparlante. Estamos hablando de Cocomelón, el canal que había pisado, o mejor dicho, arrebató contra todos los canales del mundo y sobre todo a los más poderosos, ya que Cocomelón había destruido a Purify por completo y una vez a Mr. Beast. Y de hecho, es el canal que más mereció tanto odio, debido por tantos factores que incluso fue el mismo que inició completamente con la tercera era del Apocalipsis. Cosa que realmente esto, en un principio, creíamos que era una especie de broma de mal gusto, sin embargo, no fue así. coco Cocomelón fue aplastante, al igual que tenía René Fantín, en cuanto a popular y seguidores, pero con las canciones, y se si me pregunto si tienen sedes también, Digamos que sí, pero no de esa manera. Pero hay también otros canales que tienen que ver con temas bastante similares. Estaba el caso de nada más y nada menos que mundo Ryan, Deeply, incluso hasta algunos un poco más desconocidos. Como el caso de que según algunos, señorita Nicole, que son los únicos que tienen que ver con el público infantil. Cosa que realmente es bastante los únicos que podemos encontrar al respecto... Pero entienden realmente la idea. Pero es lo más difícil que puedo encontrar al respecto. Pero este es sin duda un canal difícil de digerir. Pero sobre todo por un público totalmente diferente. Y metareferencial. Se si hablamos completamente de canales que tengan que ver con más visualizaciones. Y sí, si, algo mucho que cuestionar al respecto es el tema de los sábados. Y siguiente. Si hablo de sábados estamos hablando de entregas de doblajes, eso sí, pero que se trata de un universo bastante mente, muy ajeno pero sí me da algo de gracia, combinando más que uno, más que otros y por supuesto pero en forma de unas bolas de color blanco. Estamos hablando de nada más y nada menos que el universo de Mister Específico. Si sí, bien es un canal que tiene que ver con relación a los contextos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mundial, bueno, la Guerra Fría iba a decirlo, también otros contextos de diferentes acontecimientos de lo que pasa tanto en el siglo XIX como el siglo XX y lo que vendría al posterior al siglo XXI. Lo cual es un doblaje hecho tanto en Argentina como Uruguay por parte de Nican y realmente sí tienen mucho que hablar, completamente que es uno de los canales más vistos con toda la serenidad de lo posible que incluso que tanto fue el éxito que comenzó a crear completamente nuevos canales relacionados completamente o incluso creando su propio universo, entre comillas primero luego que tras el éxito de una especie se lanzó lo que es el canal llamado Solar balls que es obviamente un spin-off del universo de Mister Específico Ahí, obviamente, podemos decir que interactúa entre planetas, astros y cosmos, por supuesto, diferentes constelaciones, lunas y todo el lado desconocido que tiene que ver el sistema solar y todo el universo bastante vacío. Desde conocer planetas enanos hasta incluso, obviamente, tiene un arco bastante interesante. Por ejemplo, estamos hablando de diferentes planetas desconocidos como también lo que más llama la atención es el arco de la revolución de las lunas Que hasta el momento el universo de Solar Balls Ha dado a conocer que este va a ser uno de los temas más difíciles de comprender Debido a lo que que hemos al respecto de hablar sobre las lunas de otras partes del sistema solar Va a iniciar un boicot Podemos decir que este es puro cine casual Y un buen estilo de arte Otro más que puedo decir respecto de lo que vendría posteriormente este universo de Walker Boy es relacionado al mundo de los trabajos y por supuesto para conseguir una buena chamba. Un buen canal muy recomendable ya que dos de mis episodios favoritos tratan del ascenso de Disney y lo que ocurre con McDonald's desde sus orígenes hasta su conflicto actual. Y otro canal que a pesar que también es nuevo, pero al mismo tiempo no llama la atención a más de uno, sí tiene que ver con respecto al mundo de la salud, sobre enfermedades y resoluciones. Estamos hablando de Human Bodies, un también otro universo de mi Específica, pero con relación a lo que tiene que ver con el cuerpo humano. <tose> Si bien hablamos de cuatro canales que se emiten casi todos los sábados en horario de la mañana o la tarde, dependiendo de sus países, ese canal es lo que más recomiendo que vean. Hay diferentes episodios que ustedes no hayan entendido, a lo cual a mí me aparecían recomendados en una ocasión y pude verlo realmente. ¿Y que creen? El lore es demasiado muy grande, incluso es difícil de explicarles que incluso es la mejor hasta el momento, incluso si sí tenía doblajes a tal escala, que doblajes de Colombia y de México también se colaboraron para iniciar completamente. Lo que más me ríe completamente son las interacciones paranoicas que tenía Astrobola en cada viaje, en cada misión, soportando todo tipo de paranoia, que tenían los planetas, ya que al principio eran planetas que no tenían ni, ni siquiera con quién van a hablar, pero descubrió que sí hablan de verdad, incluso hasta los planetas puedo decir, también tienen sentimientos fuertes, por eso explica que también han creado un masivo drama, vaya joder eso es cine, es el cine pero de los buenos, así fue el universo de misa específica sobre todo que subimos cada sábado, ah y por cierto antes de continuar por supuesto, el link se encuentra en el canal en, de Solar voz en español aquí en la descripción. Cabe recalcar que este sábado de noviembre, o sea mañana, va a estrenar un nuevo capítulo de, del universo de Solar Wars, en la tercera parte, ya que uno de los fandubes más conocidos, que esto voy a hablar posiblemente en minutos, estamos hablando de Daniel Lara, más conocido como Fastidubes, estará con nosotros. Así que apoyen completamente a la causa. Y por supuesto, este episodio va a ser transmitido en YouTube. Así que el link de saludos está aquí en la descripción y por supuesto en mi comentario fijado una vez de que salga el video original. Y también los mando saludos igualmente. Bo y hablando de Fastidux, ¿sabías que también el mismo había doblado en diferentes series? Pues uno de ellas había doblado dos canales en concreto. Un por un lado estaba y Pop y el otro lado estaba All Souls Crow, que es este último, que incluso ya tuvo su propia serie en Netflix. De hecho, sí tiene dobleje al respecto, lo cual es una serie de internet, lo cual es realmente que sí se estrenó. Pero olvidemos, obviamente, esa parte que vamos a omitir, pero vamos a hablar, obviamente, de esta parte que es salido de su mente de propio Fasti al respecto. Ahí, lo cual, al principio, quieren doblejes oficiales, pero en realidad son doblajes fandom, y podemos decir. Que fue que empezó con todo Incluso revolucionó igualmente De todas maneras Así que realmente el tipo se ganó Completamente muchísima simpatía Y al mismo tiempo que había Hecho demasiados proyectos A la hora de realizar completamente Con todo tipo de detalle Y esto es realmente Lo que más me llama la atención Por ser los canales más vistos Por el momento Y como dijimos bueno, ya lo dije con respecto a la introducción y debo decir una pequeña pista que vamos a ver este sábado o mañana es que nuestro querido fasti es Gamímedes una de las lunas del sistema solar de Júpiter, va a estar doblando, y no digo de broma, yo he visto cada uno de los dos capítulos, así que tenemos que esperar hasta la tercera parte así que como dijimos, en la descripción puedes suscribirse a su canal y en mayores casos, en mi comentario fijado una vez que es el video estrenado y bueno para concluir completamente del tema de hoy pues estamos hablando al respecto de lo que significó completamente de los temas que si hay otros canales que tienen doblajes como Beglu el mundo de... bueno ya sabemos Beglu que ya sabemos Luego está lo que tiene que ver con palabras y reflexiones de vida como el caso de Darman que al principio sí tenía doblaje mexicano pero con el tiempo introdujo más doblajes A mí obviamente, aunque yo he visto cualquier vídeo que aparezca de Darman y realmente son buenos, pero el resto dan pena ajena debido a que no sabe con quién está lidiando con la realidad Son demasiado muy repetitivos esa fórmula también existe canales que sí intentaron doblarse pero otras personas sin pena ni gloria Pero lo que dije para el final es hablar de dos canales que se introdujo a youtube Pero a pesar de cada uno con millones de seguidores en todo el mundo Primero voy a hablar con el caso de PewDiePie y el segundo que ya sabemos a quién me refiero Hablar de PewDiePie ya es un caso bastante común Incluso fue el precursor en, en tener más de millones de seguidores, incluso arrebató a Fred en esos años. Incluso fue el canal más visto no solo con juegos, sino también creando algunos blogs y demás cosas. Sin embargo, la tragedia llegó por venir en el lejano 2017 y 2019. Estamos hablando que el mismo ha iniciado una era oscura que fue que es nada más y nada menos que el apocalipsis. Aunque PewDiePie se había disculpado completamente de todo esta desmadre que desató hace años por un video bastante muy controversial <coughs> y puedo decir que tuvo masiva baja de calidad y por supuesto sus seguidores mayoría se ofendieron a tal escala que se, de, se de suscribieron y abandonaron incluso muchas marcas, pero, pero tras conocer realmente su reflexión pues Beauty Boy volvió a subir videos, pero esta vez con menos frecuencia, pero al mismo tiempo más entretenidos. A dar escala que también aparece otra rivalidad muy histórica que muchos conocemos entre 2019 y 2020. Estamos hablando de la rivalidad contra el canal hindú relacionado a la música de la India T-Series. En cuanto a la batalla, ¿de cuántos seguidores podrían seguir seguirlos? pero finalmente en 2021 Mr. Series ganó pero PewDiePie aunque perdió la batalla. Si hablamos de doblaje latino, Luigi Suárez o más conocido como El Quito, los podemos decir Quito de cariño, fue quien dobló realmente a ese youtuber sueco, incluso a tal escala que incluso tuvo una aparición en el especial de South Park llamado no sé realmente pero apareció en la décima octava temporada para concluirlo completamente del arco entre las guerras generacionales y los gustos tecnológicos realmente él apareció para acabar con carman incluso jugando Call of Duty cosa que realmente ese episodio me llamaba la atención incluso conocí un poco de persona hasta incluso dedico canciones de hecho una de ellas es la canción de Beach Lasagna. la verdad no entiendo qué significa realmente pero la canción de es lo que más me mataba de risa y bueno, y para concluir completamente y hablando de lo que ocurrió y hablando de PewDiePie, ¿sabían que él mismo estuvo siendo, obviamente, colaborando con una de las personas que incluso rebasado el número de seguidores en el último tiempo? Sí, como dijimos, el turno para concluir el tema es MrBeast. Sí, hasta el momento es el canal con más millones de seguidores, 220 aproximadamente. Sí, 220 millones de seguidores que hasta el día de hoy es el canal con más visualizaciones y más seguidores. Incluso acabó por completo a T-Series, siendo el número uno de toda la plataforma y nunca, absolutamente, nunca pudo arrebatar. Excepto por algunas controversias que el mismo había cagado, claro. Pero el punto es que MrBeast ha revolucionado completamente su doblaje hace pocos años, desde 2021. Al principio iba a ser doblado por unos fan cosa que realmente no sucedió, pero tras enterarse completamente del éxito de algunos de sus videos, comenzó a ganar popularidad, como el tema del que MrBeast tenía demasiados videos para hablar, por ejemplo, desafíos tal de cualquier cosa de un dólar a subirse a mil millones de dólares para disfrutar cualquier cosa, desde helados, autos y hasta incluso casas, hasta incluso compró una isla privada, bueno, no tan rentable como muchos indican. Incluso hizo desafíos como el juego de calamar, plantación de árboles, que incluso fue lo más visto. Incluso hasta incluso una carrera de obstáculos con los países del mundo. Incluso también competía entre niños contra adultos o incluso la gente humana de, del 1 a 100 años. Cosa que realmente está demente. Pero no fue su ayuda si la presencia de Nolan, Chris, Chamlet y por supuesto, como decir otro que no me acuerdo cuántos hay, pero muchos amigos han ayudado con, con las buenas y con las malas. Por supuesto Mister Beast a veces comete algunas que otras caras de vez en cuando. Pero realmente es humilde cuando se trata de dar dinero a, en cuanto no solo a completar desafíos, sino también siendo humilde bajo a su propia voluntad. Digamos que si hablamos de doblajes, como todos sabemos, Luis Daniel Ramírez sí había doblado a mi servicio entre 2020, digo, 2021 y 2022. Sin embargo, tuvo que terminar su contrato debido a que el mismo había sucedido demasiadas controversias. Como aquella vez que no tuvo un buen pago o aquella vez que tuvo que sufrir un acoso sexual. Tras porque él mismo había poniendo videos en la cama de baños en la anda. Cosa que realmente fue bastante perturbador que comenzó a ser vetado. Realmente Luis Daniel Ramírez no volvió a doblar como Mr. Beast. Y tuvo que sustituirse como dijimos anteriormente a inicio del programa. Fue el director y a cargo de la zona 24-7. Estamos hablando de Rodo Balderas. Lo cual es la voz oficial. Incluso también fue doblado en el Digital Cycles que dijimos igualmente. Que es Caine. Para muchos sepan este tipo de cambio se hizo presente. Debido a que la compañía que está a cargo de la dirección creativa de Mr. Beast, tuvo que cambiar la voz porque muchas personas lo no adoraron el anterior, pero debido a los recientes escándalos, tuvo que ser removido a tal escala, que incluso el doble está mucho mejor que el anterior, solo que esta vez con algunos ligeros cambios. Esta vez con mejor introducción y con total sinceridad, fue el más manejado en cuanto al control de calidad. Al menos por el momento. Si hablamos de sus amigos han sido doblados, el caso de, de diferentes involucrados estaban Alberto Bernal, Diego Becerril, estaba también Gabo Juárez, pero lo que más recibió muchos aplausos es la voz de Manuel Campuzano como la voz de Chandler. De hecho, hay un dato que obviamente que puede generar demasiada polémica, es que Chandler antes de ser varón, tuvo que ser trasplantado completamente todas sus hormonas para convertirse en mujer cosa que realmente eso me recuerda a cierta actriz que antes de cansarse de ser mujer se convierte en hombre eso es otro tema para hacer hoy pero no es nuestra jurisdicción, no es nuestra culpa, realmente ellos mismos quieren cambiar completamente su vida diferente así que les doy completa sinceridad, yo respeto completamente su decisión y al mismo tiempo es su vida y no queremos involucrarla pero volviendo al tema, es que los doblajes de Mr. son muy buenos, incluso sale sábado, lo cual sube videos entre semana, pero debido a diferentes factores, siempre sube de sábado a sábado, con el respeto completamente a todo el público que muchos ven. Y como dijimos, el doblaje de n de YouTube, podemos decir en pequeña conclusión fueron los que más revolucionan completamente. Sin embargo, con la presencia de nuevos cambios que tiene YouTube, implementaron no solo subtítulos, sino también ahora ya tienen doblados realmente tanto canales separados. Pero tiempo después tuvo que iniciar la configuración. Sí, escuchó bien, configuración que ahora pueden ser doblados en diferentes idiomas alrededor del mundo ya que un canal de más o menos millones de seguidores son los más vistos hasta el momento, influenciados completamente por varios motivos, y hasta el día de hoy aún siguen generando demasiados ingresos. Si no fuese la asesino de internet, muchos perderían trabajos, pero gracias también incluso hasta Lincoln, que fueron los revolucionarios no solo con el tema de los fandubers, sino también ya son oficiales cuando se trata de hacer doblajes hasta el día de hoy. Cosa que realmente sí se experimentó todos los casos hasta el día de hoy. Todos sabemos de que los redes de internet no tienen ni siquiera ni un precio tan caro. Puedo decir, manteniendo la postura y la compostura, todo lo que significó esta revolución hasta el día de hoy. Y podemos disfrutar cada fin de semana encontrando contenido de calidad y no especial por la monotonía. bueno, hasta aquí vamos a concluir con el gran informativo de esta semana. Si les gustó completamente, dan like, compartir y suscriban para que no se pierdan completamente nuevo episodio cada semana. Y por supuesto, sígueme como arroba crítico traje, ser, en mis redes sociales y sigue igualmente como las noticias de P de forma simultánea para que estemos subiendo el contenido, así como también informaciones más destacadas que ocurre semana a semana, no solo en el fan de P, sino también contenido en general. Así que muchas gracias por acompañándolos y los esperamos hasta otra semana con más. Y por supuesto, síguenos manteniendo en información. Nos vemos hasta la otra. Nos vemos y chao.